0: Bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Vincent Bedouin, PDG de Lacroix, société spécialisée dans les équipements électroniques. Il reviendra notamment sur le nouveau plan stratégique du groupe présenté il y a quelques semaines dans un second temps. Je recevrai Pierrick Baucher, directeur de la gestion chez InnoCap Gestion. Il nous donnera les clés pour bien sélectionner les petites et moyennes valeurs et nous parlera des secteurs qui ont le vent en poupe avec le redémarrage de l'économie. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Vincent Bedoin, d'abord merci d'être avec nous.
1: Merci à vous. Vous
0: êtes le PDG de l'entreprise Lacroix Entreprise basée à Saint-Herblain près de Nantes fondée en 1936, devenue aujourd'hui un équipementier technologique international et fournisseur de solutions IoT ou intelligentes pour l'industrie. Votre entreprise emploie 4000 salariés et vous êtes présent dans 11 pays sur 4 continents. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de votre actualité, pourriez-vous nous détailler en guise d'introduction les trois métiers du groupe car derrière Lacroix, il y a une activité extrêmement variés, passant par les panneaux de signalisation routière, votre activité historique, au système intelligent dédié au traitement de l'eau potable ou des eaux usées.
1: Oui, alors euh, Lacroix, on est un équipementier technologique, de plus en plus international, 60% de notre activité hors de France sur euh, à peu près 440 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, et en effet, euh, on part d'une histoire euh, d'activité plutôt traditionnelle, comme les panneaux, qui ne représente aujourd'hui plus que 10%, à peine 10% de notre, de notre chiffre d'affaires. Et on se positionne et on a une ambition, c'est de devenir leader des équipements professionnels connectés dans tout ce qui est industriel IoT et des équipements électroniques pour applications critiques. Donc, cette ambition et ces activités se déclinent dans les trois, dans les trois activités de notre groupe, comme vous l'avez dit. Donc, le plus gros de notre chiffre d'affaires, c'est dans l'activité électronique. On design et fabrique les équipements électroniques pour le compte de, de nos clients industriels, automobiles, aéronautiques, domotiques, industriels et médicaux. Ça, c'est vraiment le moteur de, du développement du groupe. Et puis, on a l'accélérateur en captation de valeur, j'ai envie de dire, qui sont les deux autres activités. On a nos propres équipements, des équipements connectés, qui permettent bah, de, de gérer les infrastructures de la voirie. Ça, c'est l'activité City. Donc, tout ce qui est éclairage public, gestion de trafic, mobilité, mobilité intelligente, connectée. Euh, donc, les feux de carrefour, les, les, les panneaux à messages variables et tout ce qui permet de sécuriser les péages, les sorties d'école. Donc, c'est de, de de, 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 des, des équipements connectés qui permettent de piloter ces infrastructures de, de la voirie sur les routes ou sur tout ce qui est autoroute. Euh, et puis, la dernière activité, c'est l'activité environnement où on fournit des, des équipements pour les gestionnaires des infrastructures d'eau et d'énergie. Donc c'est tous les équipements qui permettent de gérer euh, l'eau potable, l'eau usée, donc les châteaux d'eau, les stations d'épuration, euh, tout ce qui est également réseau de chaleur euh, pour les bâtiments collectifs. Euh, et puis on est également leader, alors là c'est plutôt en Allemagne, euh, sur tout ce qui est équipement permettant de raccorder les énergies renouvelables au réseau électrique intelligent.
0: Merci Vincent Bedouin pour cette présentation claire et succincte de vos trois activités. L'actualité de La Croix, c'est la présentation d'un nouveau plan stratégique dévoilé il y a quelques semaines, dénommé Leadership 2025, qui prévoit quasiment un doublement de taille en cinq ans, soit un objectif de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 9% d'EBITDA, indicateur financier, je le rappelle, qui permet de mesurer la rentabilité dégagée par une entreprise. La bonne exécution de votre plan précédent est jugée rassurante, par les analystes, grâce à quel segment comptez-vous mettre en œuvre cette transformation dans un contexte où la crise a eu tendance à ralentir les investissements des entreprises et ce changement de dimension passe-t-il par de nouvelles acquisitions
1: Alors, bah, déjà, ce, ce nouveau plan n'est pas réellement un plan de transformation. Euh, notre plan de transformation, c'est notre plan 2020. On a fait cette acquisition, on a repositionné le groupe sur ses, ses, vraiment ces marchés cœurs, ces marchés à plus fort potentiel. Donc là, on est plutôt sur un, un plan d'accélération euh, dans une trajectoire qui a été tracée par le plan précédent. Euh, et du coup, sur, sur cette ambition, bah, c'est vrai qu'elle euh, est forte, mais elle est très construite. Et puis, euh, elle, tient, elle tient compte dans la durée, donc sur une, une durée 2025 de marché extrêmement porteur et on compte du coup avoir en effet une forte croissance organique dans nos différentes activités nos trois activités seront fortement contributrices aussi bien à la croissance qu'au qu résultat et puis comme vous l'avez souligné bien sûr par également des, des croissances externes peut-être dans, dans les leviers ou les éléments clés de, de, de captation de valeur et de croissance en dehors des croissances externes qui feront partie intégrante de notre plan, euh, premièrement, c'est développer notre, notre leadership technologique, euh, développer notre R&D. On a déjà euh, énormément euh, accru notre, euh, nos équipes R&D marketing lors du plan 2020. Sur le plan 2025, on compte doubler nos investissements euh, dans la R&D euh, et augmenter de plus de 60% notre force R&D. Euh, également, on va, investir, on va continuer à investir dans tout ce qui est euh, industrie du futur, on a lancé lors du plan 2020 des projets euh, importants comme notre nouvelle usine, euh, notre projet Symbiose en France. Et en fait, ce sont toutes nos usines qui sont aujourd'hui avec une feuille de route euh, pour déployer avec plus ou moins de profondeur euh, des solutions d'automatisation, de digitalisation. Euh, donc ça, c'est l'industrie du futur. Euh, également un point important pour nous, le développement international euh, qui, sera, qui, qui sera vraiment, euh, c'est peut-être le point qui sera le plus supporté par les croissances externes. Un développement international où on cible des zones, alors Europe déjà, notamment l'Allemagne qui sera pour nous une zone prioritaire, mais également le groupe Lacroix aujourd'hui est très européen. On a cet objectif de se développer en Amérique du Nord par l'intérêt par de nos solutions et, les, et la croissance qui, ce que, qui sera sur nos marchés actuels. Et puis, alors ça a moins d'importance sur la, la partie chiffre d'affaires et, et EBIT, mais c'est extrêmement stratégique. On va commencer sur ce plan 2025 à amorcer notre transition de simple équipementier, fournisseur d'équipement à fournisseur de solutions end-to-end, -end, avec une capacité d'amener plus de solutions à valeur ajoutée. Et là, c'est tout simplement le raccordement de nos équipements à un premier niveau d'agrégation de données sur des plateformes web. Là, on est dans les sujets Edge Computing, Cloud Computing, euh, et, et toujours dans un, par contre dans une optique de construire ça avec nos clients euh, On est bien dans une logique de ne jamais rentrer en concurrence avec nos clients Mais la chaîne de valeur de nos clients se déplace et donc on, on, on souhaite accompagner tout ça
0: Et sur le volet nouvelles acquisitions peut-être
1: Alors sur le volet nouvelles acquisitions, euh, euh, on en a fait 7 le dernier plan, euh, plutôt européenne euh, Aujourd'hui dans nos acquisitions, dans les leviers, euh, de, de plutôt dans les, les critères d'investissement, euh, déjà c'est vraiment accélérer notre euh, part de marché ou notre présence à l'international avec les pays cibles que j'ai cités, notamment la zone germanique et puis euh, tout ce qui est Amérique du Nord. Euh, on va rester focalisé sur euh, nos marchés cibles. Euh, contrairement au plan 2020, on a repositionné un peu les activités. Là on considère qu'on est bien positionné, on est plutôt sur une augmentation de taille critique sur nos marchés même si on ne s'interdit pas d'aller faire quelques acquisitions ponctuelles éventuelles, si besoin, sur des domaines technologiques, ça peut être des startups ou des, des petites pépites qui auraient des, des briques techno qui seraient nécessaires pour compléter nos offres, même si en RD, aujourd'hui, on considère être plutôt bien positionné et plutôt faire de la, de la croissance endogène que, que des croissances externes, mais le marché vraiment dans nos, dans nos métiers est en consolidation. Donc on sait qu'on aura des opportunités.
0: Venons-en peut-être maintenant à vos résultats. Euh, votre groupe a montré une vraie résilience, comment comme témoignent les résultats 2019-2020 Cependant, la Croix doit faire face, comme beaucoup d'entreprises, à une hausse des prix des matières premières et à des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques entraînant des surcoûts logistiques. Une de vos branches, l'activité city de la Croix, est très dépendante des marchés publics. Autant d'éléments qui pourraient peut-être vous contraindre à revoir à la baisse vos objectifs pour 2021. Je le rappelle, un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge brute d'exploitation supérieure à 6,5%.
1: Alors, bah, c'est sûr que c'est cette crise des composants électroniques, mais j'ai envie de dire euh, une crise aussi des matières premières. Il hein, n'y a, a pas que les composants électroniques. Euh, elle est très présente aujourd'hui et euh, elle ne facilite pas les, 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 cet exercice qui est toujours un peu difficile de la prévision. Euh, dans, dans ce qu'on a pu annoncer sur le plan 2021, on est, euh, on est encore sur, sur un premier première partie de l'année. Euh, je pense qu'on a en fait, on a intégré dans nos prévisions en début d'année euh, déjà euh, globalement l'impact de ces de ces pénuries. Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, cette pénurie euh, limite déjà euh, notre capacité à livrer des clients euh, ou même nos propres clients à, à accélérer. Euh, donc, c'est déjà intégré dans nos prévisions. Dans une, dans une durée moyenne longue, euh, on est sur des taux de croissance largement supérieurs à ce qu'on on, on a annoncé sur 2021. Euh, 2021, finalement, sans cette pénurie de croissance, on aurait pu annoncer, je pense déjà, largement plus que, que 500 millions. Euh, L'incertitude qu'il peut y avoir toutefois sur la pénurie sur les composants, ça va être quand même euh, la part des surcoûts matières pour la plupart, globalement, aujourd'hui, on a une bonne relation avec nos clients et ils sont aussi refacturés avec les clients, c'est convenu avec les clients. Il y a quand même il y a aussi un surenchérissement des, des coûts logistiques et puis il y a des effets indirects sur, le, sur les stocks. Donc, ça reste une zone pas forcément très confortable, mais je pense qu'on est à peu près tous, toutes les entreprises au même, au même niveau. Et pour l'instant, on reste vraiment sur la guidance qu'on a pu donner sur 2021.
0: D'accord, donc pas de révision euh, d'objectifs à date, si je comprends bien. On va peut-être terminer sur euh, votre cours de bourse euh, qui a progressé de plus de 47% depuis janvier. Euh, je voudrais savoir quelle lecture vous en faites Est-ce uniquement la traduction d'un mouvement global qui a surtout favorisé le secteur de la digitalisation et plus globalement de la tech
1: Alors, bah, c'est sûr qu'il y, y a une tendance qui est globalement positive dans, dans, dans ces secteurs-là, dans, dans, dans les marchés qu'on adresse. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une évolution positive du titre depuis quelques mois qui, qui récompense finalement les bons résultats du, du plan Ambition 2020 et la lisibilité de notre stratégie. Euh, après, j'ai pas l'habitude de, de, de commenter le cours de bourse, mais euh, je pense que la, la valorisation de, de la croix reste encore euh, très raisonnable euh, au regard de, euh, de certains comparables que l'on peut avoir euh, que l'on voit des activités comme New Ways, comparable à notre activité électronique, euh, Envea, comparable à l'activité euh, environnement, et, euh, et l'activité City, qui était euh, qui, a, qui a vocation à passer dans le vert cette année, euh, elle, elle a aussi euh, un fort potentiel, et donc peut pas être, peut, ne peut plus être comparable avec euh, bah, des, des, con, des concurrents historiques euh, qui sont cotés, comme on a pu avoir euh, la société Giro, par exemple. Donc tout ça fait que... Il, euh, si on rajoute à ça une vraie euh, synergie, des synergies de plus en plus prégnantes, que ce soit au niveau commercial, R&D entre nos trois activités, euh, on a un positionnement, je pense, attractif sur des marchés attractifs. Mais ça, euh, je ne je, je, je suis peut-être pas complètement objectif sur ces sujets-là, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a euh, les cinq prochaines années vont être, euh, je pense, passionnantes pour nous, avec pas mal de choses à, à construire. Et euh, comme je le disais, on, on part lancé. Euh, suite à tout ce qu'on a réalisé sur le plan Mission 2020.
0: Très bien, alors je, je retiens surtout que c'est une valorisation que vous jugez pour l'heure encore raisonnable. Merci pour cet entretien Vincent Bedouin. Un grand merci. Et on rappelle deux dates importantes pour La Croix le 26 août avec la publication du chiffre d'affaires du premier semestre et le 28 septembre la publication des résultats du premier semestre. Et tout de suite on retrouve Pierrick Baucher, directeur de gestion chez Innocap Gestion. Bonjour Pierre-Yves ravi de vous retrouver. Bonjour Sarah. Je rappelle que vous êtes directeur de gestion chez Innocap Gestion et que chaque mois vous nous accompagnez pour comprendre, analyser, déchiffrer, décrypter l'univers passionnant mais aussi méconnu des petites et moyennes capitalisations. Aujourd'hui vous allez nous donner quelques clés pour parvenir à sélectionner ces sociétés cotées classées. Dans la catégorie des petites et moyennes capitalisations, c'est-à-dire dont la capitalisation boursière est comprise entre 500 millions d'euros et 2 milliards d'euros pour les petites et entre 2 et 10 milliards d'euros pour les moyennes. Mais d'abord, peut-être, commençons par évoquer le contexte très particulier dans lequel nous évoluons actuellement, celui d'une sortie de crise inédite de par sa nature et par les réponses apportées à la fois par les gouvernements et les banques centrales. Est-il propice à la prise de risque et plus particulièrement aux petites et moyennes capitalisations
2: nous sommes entrés dans un environnement favorable à la prise de risque. Nous sommes entrés dans un début de cycle économique, un début de cycle boursier. Covid, qui est un choc exogène, a mis fin à un super cycle de croissance de plus de 10 ans partout dans le monde, 2009-2019. Nous sommes passés à autre chose, une nouvelle histoire, un nouveau cycle qui pousse très fort globalement. Le FMI a annoncé, estimation de croissance du PIB mondial en 2021 plus 5,5%, en 2022 plus 4,5%, ce qui représente une croissance au niveau mondial de 10%. Alors oui, il va y avoir du PEPS au niveau de la croissance des profits des entreprises. Et souvenons nous nous, nous l'avions évoqué, le principe de bon sens est simple que l'évolution des cours de bourse est majoritairement le reflet de la croissance des profits des entreprises. Si les carnets de commandes vont bien, si les profits vont bien, ce sera bon globalement pour les cours de bourse. Caractéristique des débuts de cycle, la hiérarchisation des risques. Traditionnellement, les small caps surperforment les mid caps qui surperforment les large caps. Donc oui, nous sommes convaincus que nous sommes entrés dans un environnement favorable à la prise de risque favorable à l'investissement dans les actions, et notamment aux small et mid-caps.
0: Mais alors justement, dans ce cadre si particulier, propice à la prise de risque, quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser
2: Alors la nature du choc fait que c'est intéressant de s'intéresser aux entreprises qui vont bénéficier de la réouverture progressive des économies. Mais je dirais que c'est déjà joué quand on voit le secteur aérien, le secteur du loisir, du tourisme, de l'hôtellerie. Donc il y a peut-être d'autres investissements à faire. Et la nature a été très intéressante au niveau de, de cette crise. Il y a des secteurs qui bénéficient d'un renforcement de la croissance sous-jacente de leur marché. Et donc c'est très fort. Quand vous prenez le secteur de la santé animale, le secteur du nautisme, le secteur du jardinage, et tout le secteur qui va tourner autour du renforcement du confort chez soi. Et j'irai un petit peu plus loin, qui dit début de cycle dit des déchus de la fin de cycle. Et sans doute que les déchus de la fin de cycle des années 2018 et 2019 sont probablement les gagnants déjà qui se dessinent aujourd'hui, 21 et 22. Si vous regardez les entreprises qui ont fait face à des déstockages très profonds partout dans le monde, dans de nombreuses industries sur les dernières années du cycle, ces entreprises vont profiter d'un restockage massif. Les entreprises qui ont surinvesti, au cours des dernières années, vont profiter du retour du levier opérationnel. C'est tout à fait classique. Après la phase de semence, il y a la phase de récolte, et toujours privilégié, les leaders mondiaux qui sortent toujours renforcés des crises, et c'est le cas cette année également.
0: Alors vous nous avez donné les segments phares hein, finalement euh, sur lesquels euh, cette phase de croissance euh, va être profitable. Euh, mais concrètement, chez Inocap Gestion, quelle est votre méthode pour sélectionner ces valeurs On imagine que vous rencontrez le top management, que vous analysez les résultats des entreprises, leur capacité à innover et à se distinguer de la concurrence.
2: Vous avez tout dit. Mais là, on rentre complètement dans notre process d'investissement, en amont de nos choix et de décisions d'investissement. Alors, il ne s'agit pas d'une recommandation sur un processus d'investissement. Il s'agit bien de partager ensemble une conviction en termes d'analyse des entreprises avant un investissement. Innocap Gestion, nous sommes une boutique de stock picking. Nous passons notre temps sur le terrain à analyser les fondamentaux des entreprises. L'année dernière, nous avons effectué 928 contacts sociétés Et année traditionnelle, nous effectuons plusieurs dizaines de visites de sites. Alors effectivement nous avons un processus d'investissement qui est complet, qui comprend un volet sélection sur l'analyse fondamentale puis un volet qui est basé sur une sélection à travers une note interne ESG, ces fameux critères de durabilité et d'environnement. En ce qui concerne globalement euh, la notation fondamentale, nous retenons quatre critères de bon sens, simples, qui vont être à l'origine d'une sélection drastique de nos investissements. Nous cherchons à bien comprendre et percevoir la différenciation d'une entreprise, comprendre les éléments de différenciation par rapport à la concurrence, pourquoi l'entreprise est plus forte, pourquoi elle est plus vertueuse, à travers deux chiffres clés, la part de marché au niveau mondial et le retour sur capitaux employés, bien comprendre pourquoi l'entreprise vend des produits, est plus cher que ses concurrents et gagne pourtant des parts de marché. Le deuxième élément... C'est l'investissement permanent. Il n'y a pas de différenciation pour nous sans investissement significatif et permanent en innovation, dans l'outil travail, dans la force commerciale, dans les ERP, à chaque échelon de l'entreprise. Le troisième critère, élément principal de cette solidité financière, c'est d'adresser un marché mondial en croissance. Et l'entreprise doit avoir une croissance supérieure à celle de son marché mondial. Le quatrième critère de l'actionnariat familial, faire en sorte qu'il y ait alignement des intérêts entre l'actionnaire majoritaire, fondateur de l'entreprise, et l'investisseur minoritaire. Ces quatre critères de bon sens sont à l'origine de la solidité de la croissance des profits dans la durée. Puis, nous allons adresser la partie durabilité ESG à travers une note interne sur 10 points. Et une fois qu'on a retenu le meilleur des meilleurs, la plus grande qualité fondamentale, nous allons... Sélectionner nos investissements en recherchant les phases d'accélération de croissance des profits avec une valorisation qui nous semble attractive pour conserver un potentiel de performance boursière à un horizon de 12-18 mois. Mais je dirais que sur la partie ESG, il y a un élément qui est important à bien prendre en compte qui est le positionnement natif des entreprises dans lesquelles nous cherchons à investir. On vous a toujours sensibilisé sur l'innovation, le regard de l'innovation pour l'intelligence qu'elle apporte dans des mondes industriels qui existent mais qui doivent faire leur mutation. Au niveau ESG, ça se traduit tout simplement en recherchant les leaders mondiaux qui apportent, qui contribuent au progrès technologique tout en préservant les ressources de notre environnement. On se concentre sur les entreprises qui permettent de produire mieux, produire plus, en consommant moins. Nous sommes au cœur des principes des Nations Unies, des ODD. 9 et 12. Et je pense que ce sont ces principes très vertueux de l'économie durable qui nous ont permis d'obtenir la labellisation ISR de quatre fonds de notre gamme. Vous vous rendez compte, pour une petite boutique indépendante une communicable gestion, c'est un score assez remarquable. Ces quatre fonds représentent environ 90% de nos encours au PCVM à la fin du mois de mai. C'est bien l'ensemble de la gamme Action France-Europe qui vient d'être labellisé ISR.
0: Alors, je retiens de ce que vous nous avez dit, quatre fonds qui ont été labellisés, qui ont obtenu le label ISR chez Innocap Gestion. Je retiens aussi que vous avez détaillé très bien et toujours de façon très didactique la méthode employée chez Innocap Gestion pour sélectionner au mieux les valeurs de croissance. Merci Pierre-Yves Merci Sarah. Ce numéro des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité économique et financière sur Boursorama.